0: Aus aktuellem Anlass heute eine Sonderfolge, ein Interview mit Edgar Trump zum Thema Fake Führung. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Vor kurzem bin ich auf den deutschen Unternehmer Edgar Trump aufmerksam geworden. Edgar Trump ist Vorstandsvorsitzender und Inhaber des deutschen Konzerns Trumpel Engineering. Trumpel Engineering verkauft technologische Produkte und ist besonders stark im Russlandgeschäft tätig. Als Cousin dritten Grades ist Edgar Trump mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump verwandt. Im Gegensatz zu Donald Trump meidet Edgar Trump den öffentlichen Auftritt. Kein Wunder also, dass es bislang keine Berichte von ihm in der Presse gibt und nur wenige ihn überhaupt kennen. Es freut mich sehr, dass er sich trotzdem heute bereit erklärt hat, mir ein Interview zum Thema Mitarbeiterführung zu geben. Herr Trump, demnächst kommt Ihr erstes Buch heraus und zwar zum Thema Mitarbeiterführung. Es trägt den Titel Fake-Führung. Warum dieser Titel und was hat's damit auf sich? Das Problem heutzutage ist doch,
1: vielen Führungskräften wird eingeredet. Als guter Chef müssen sie ihre Mitarbeiter unterstützen, sie weiterentwickeln und für jeden ein offenes Ohr haben. Quatsch, das ist Fake-Führung. Genauso wie Fake News, Lügenpresse. Aber heutzutage ist das schon sehr schlimm. Wenn Sie Führungskraft wären, dann sind Sie Chef. Und Chef sind Sie doch geworden, um endlich was zu sagen zu haben und nicht um auf jeden und alles Rücksicht zu nehmen. Als Führungskraft sollen Sie empathisch und einfühlsam führen. <lacht> lehrlich Wer nicht spurt, der fliegt. Joa feiert!
0: Ja, was, was genau meinen Sie jetzt? Diese damit? ganze
1: Fake-Führung ist der Grund, warum ich auch mein Buch geschrieben habe. Es reicht mit diesem Schmusekurs. Ich kann's nicht mehr hören. Mein Cousin Donald zeigt es doch gerade im Politischen, wie es geht. Ich mit meinem Buch will im Bereich Mitarbeiterführung das Gleiche tun. Make German Leadership great again. Moment mal, das... Was da die ganzen Coaches und Führungskräftetrainer immer erzählen. Alles Unsinn. Wir brauchen doch nur bei Machiavelli nachzulesen. Der hat das doch schon vor Hunderten von Jahren verstanden, wie es läuft.
0: Was genau meinen Sie denn jetzt? Wie soll sich denn eine gute Führungskraft verhalten?
1: Das habe ich ausführlich in meinem Buch geschrieben. Ich gebe da direkt anwendbare, wirklich großartige Tipps für richtiges Führen in der postfaktischen Zeit. Wirklich großartige Tipps, glauben Sie mir.
0: Könnten Sie uns da mal einige Beispiele nennen? Seien Sie authentisch, aber
1: bleiben Sie unverbindlich. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter im Dunkeln und halten Sie wichtige Informationen immer zurück. Mitarbeiter dürfen nicht alles wissen. Wo kämen wir denn dahin, wenn die genauso viel wüssten und könnten wie der Chef? Deshalb halten Sie sich immer alle Optionen offen. Sie als Chef müssen nicht die Wahrheit sagen. Die Wahrheit machen Sie. Ein französischer König hat das vor Jahrhunderten auch schon mal gesagt. Die Wahrheit, das bin ich.
0: Moment mal, ging der Spruch nicht irgendwie anders? Unwichtig.
1: Was wirklich wichtig ist, ist, was Sie als Chef unbedingt tun müssen. Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter und zwar immer wieder mit gegensätzlichen Aussagen. Machen Sie Versprechungen, aber halten Sie bloß nicht ein. Reden Sie über großartige Strategien, die Sie aber widersprechen. Es geht doch darum, dass Ihre Mitarbeiter keinesfalls erahnen sollen, was Sie wirklich planen. Mitarbeiter sollen nicht mitdenken. Mitarbeiter sollen nur gehorchen. Lassen Sie sie deswegen unbedingt im Ungewissen. Diese diese Unsicherheit, die verängstigt Mitarbeiter maximal. Und wir wissen es ja alle. Ängstliche Mitarbeiter, das sind gute Mitarbeiter. Sie tun genau das, was man ihnen sagt. Ideen der Mitarbeiter oder New Work. Das ist alles was für, für, für Weicheier. Sie sind Chef und Sie wissen genau, was richtig ist. Schließlich haben Sie die großartigen Ideen und deshalb sagen Sie auch genau, wo es lang geht. Äh,
0: Nun, das widerspricht ja jetzt schon sehr den gängigen Führungsleitlinien in Unternehmen und passt auch überhaupt nicht zu den bekannten Untersuchungen über Mitarbeitermotivation.
1: Das ist es ja. Alles Quatsch. Alles Fake-Führung. Die Leute lassen sich da einlullen. So wird das nichts mit Deutschland. Ich stehe mit meinem Buch für... Make German Leadership Great Again. Und da muss ich einfach mit vielen Führungslügen radikal aufräumen. Klartext reden, sonst macht's ja keiner hier.
0: Ja, wie, wie gehen Sie denn dann bei, beim Delegieren zum Beispiel vor?
1: Als Chef ist das ganz einfach. Sie weisen an und kontrollieren im Detail. Beteiligen Sie bei Entscheidungen, bloß nicht Ihre Mitarbeiter. Ich sagte es vorhin ja schon, die haben keine Ahnung. Als Chef geben sie nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg dahin im Detail vor. Die Mitarbeiter haben das genauso umzusetzen, wie sie es vorgeben. Mitarbeitern kann man schließlich nicht trauen. Die können nicht eigenständig denken. Denn wenn sie das könnten, dann wären sie ja Chef.
0: Sehen sie aber
1: nicht. Sehen sie?
0: Moment mal, so geht's ja nicht. Eine
1: andere Sache, die immer wieder von diesen Lügentrainern behauptet wird. Als, als, als Chef sollten sie genau zuhören. Was für ein Unsinn. Dafür haben Sie als Chef doch gar keine Zeit.
0: Aber, aber Ihre Mitarbeiter haben doch auch Ideen. Unsinn. Sie sind doch Chef, weil Sie die Ideen haben.
1: Sie sind Chef, weil Sie ein aktiver Macher sind. Sie haben das Sagen. Zuhören hingegen. Das ist... Das ist passiv. Das wirkt unterwürfig. Als Chef... Als Chef sind Sie nicht unterwürfig. Konzentrieren Sie sich auf das Sprechen, statt auf das Zuhören. Und bilden Sie sich schnell eine Meinung. Zeit ist schließlich Geld.
0: Also also sehr wertschätzend ist das ja nicht gerade, wenn Sie so... Äh
1: das, das müssen Sie, wenn es nötig ist, vorspielen, aber wirklich brauchen. Wirklich brauchen tun das nur Weicheier. Wenn es mal gar nicht anders geht, dann tun Sie nur so, als ob Sie zuhören. Nutzen Sie die Zeit und beschäftigen Sie sich frühzeitig innerlich im Kopf schon mit der Problemlösung oder mit anderen wichtigen Sachen, anstatt lang und breit hinzuhören, was was, was Ihre Mitarbeiter da reden zuzuhören, was ein Mitarbeiter sagt, ist Zeitverschwendung. Mitarbeiter haben keine Ahnung.
0: Das ist ja jetzt schon ein ziemlich harter Tobak von Ihnen.
1: Das ist die Wahrheit. Glauben Sie mir. Übrigens sollte Ihr Mitarbeiter Ihnen sagen, dass Sie ihn missverstanden haben. Dann <lacht> machen Sie ihm aber klar, dass das seine Schuld ist. Soll er sich halt klar
0: ausdrücken? Gehen wir mal auf einen anderen Aspekt ein. Was, was ist denn Ihrer Meinung nach das größte Problem eines Chefs?
1: Ganz klar, ich kenne das ja von mir selbst. Als Chef haben Sie wenig Zeit. Deshalb braucht man als Chef die richtige Einstellung. Darum geht's dann in meinem Buch. Der Mindset ist entscheidend. Und wie ist der richtige Mindset?
0: Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz klar, was Sie da bereit sind, sich von mir anzuhören.
1: Als Chef sind Sie großartig per Definition. Sie als Chef sind richtig wichtig und Sie sind was Besonderes. Sonst wären Sie ja nie Chef. Ohne Sie läuft nichts. Ich gebe Ihnen mal ein paar Tipps von mir an Sie, wenn Sie ein wirklich herausragender, großartiger Chef sein wollen. Sie müssen sich Dinge herausnehmen, die sich Ihre Mitarbeiter nicht erlauben dürfen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Alle müssen pünktlich zum Meeting erscheinen, aber als Chef. Als Chef kommen Sie natürlich zu spät. Logisch. Oder einer ihrer Mitarbeiter liest während einer Besprechung E-Mails. Das geht ja gar nicht. Dann kracht's ordentlich. Natürlich gilt das nicht für Sie als Chef. Sie dürfen das ja. Ja, Sie müssen das sogar tun. Sie, Sie, Sie haben ja so wenig Zeit. Und seien wir ehrlich, wenn einer Ihrer Mitarbeiter eine Präsentation hält, äh, brauchen Sie sich darauf nicht zu konzentrieren. Es ist sowieso nicht wichtig, was Ihr Mitarbeiter da erzählt.
0: Moment, Moment, so, so kann wie das gesagt, nicht sein. Wie gesagt,
1: als Chef haben Sie wenig Zeit und da muss man halt an allen Stellen versuchen, Zeit zu sparen. Formalitäten wie Danke und Bitte, das ist auch so ein Fake-Führung-Gutmenschentum-Killefit. Danke und mal. Bitte zu sagen als Chef, das ist überflüssig. Sie sagen, was gemacht wird. Da brauchen Sie nicht zu bitten. Lassen Sie es einfach weg, spart Zeit.
0: Ja, Moment das, mal, aber Sie das... Was von hat
1: Ihren ja. Mitarbeitern verlangen, müssen Sie noch lange nicht vorleben. Wo kämen wir denn da hin? Machen Sie Ihren Mitarbeitern durch Ihr Auftreten und durch Ihre Handlung klar, ich bin wichtig,
0: du bist es nicht. Und das hört sich nun schon sehr unfair an, oder?
1: Fairness. Fairness ist was für Weicheier. Was Sie brauchen, sind Mitarbeiter, die sich Ihnen gegenüber absolut loyal verhalten und nie Widerrede geben und vor allem keine Fehler machen. Wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, machen Sie es publik und zwar sofort. Und kanzeln Sie den ordentlich vor der gesamten Mannschaft ab. Damit machen Sie allen klar, dass Fehler unter Ihrer großartigen Führung
0: nicht geduldet werden. Äh, aus meiner Sicht mit vernünftiger Feedback-Kultur hat das ja dann eigentlich gar nichts mehr zu tun, oder? Es ist Papa
1: <lacht> Was wirklich wichtig ist, machen Sie finanziell nur gute Deals. Knausern Sie bei der Bezahlung für Mitarbeiter. Die sollen froh sein, dass Sie für so einen großartigen Chef arbeiten dürfen. Achten Sie darauf, dass möglichst viel Geld bei Ihnen hängen bleibt. Sie sind Chef und Ihr Ziel ist es, dass Sie möglichst viel verdienen.
0: Logisch. Also Moment mal, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Mitarbeiter für Sie quasi nur ausnutzbare Maschinen, die genau das tun sollen, was sie wollen.
1: Herr Gerob, langsam begreifen Sie es. Great Leadership bedingt, dass Sie ein guter Dealmaker sind und Ihre Mitarbeiter über den Tisch ziehen. Dabei gibt es durchaus noch Funktionen von Mitarbeitern, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die wichtig sind. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Es kann ja durchaus mal vorkommen, dass Sie als Chef eine Entscheidung getroffen haben, die sich im Nachhinein als ungünstig für Sie erweist. Da Sie ja als Chef großartig sind, kann das eigentlich nicht sein. Beziehungsweise es kann zumindest nicht Ihre Schuld sein, diese Fehlentscheidung. Deshalb schieben Sie die Verantwortung dafür ganz schnell einem Ihrer Mitarbeiter in die Schuhe. <lacht> Zweifel lassen Sie den halt über die Klinge springen. Sie sind Chef. Das ist doch verständlich, dass Sie nicht für Fehlentscheidungen gerade stehen können. Dafür haben Sie ja schließlich Mitarbeiter.
0: Äh, Herr Trump, danke für das aufschlussreiche Gespräch. Soweit mein heutiges Interview mit Edgar Trump. Ich habe in den Shownotes bewusst auf jegliche Verlinkungen zu Edgar Trump verzichtet. Das Interview können Sie nachlesen unter www.mehr-führen.de Edgar Trump Zum Schluss noch mal ein inspirierendes Nein, zum Schluss ganz einfach nur noch ein Zitat Es kommt Wie sollte es anders sein von Donald Trump und zwar im Originalton
1: Ihr seid You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired.